0: Este é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da Vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como vivendo em casa, de novo mexemos com sentimentos que estão em alta no Brasil. Só que dessa vez as associações maiores não são com a política, com a economia ou com a saúde. Nessa nova série, nós declaramos Queremos justiça. É o que logo gritamos quando algo injusto uh, nos acontece. Mas queremos justiça ou queremos o que nos convém? A justiça é mais do que uma norma legal. É uma ação social para ajudar um indivíduo ou um grupo que foi, de alguma forma, prejudicado. A maioria das pessoas possuem algum senso de justiça. Mas também nós sabemos que estamos num mundo de injustiças. E mesmo não sendo muito justos, nós falamos ou nós reclamamos a falta de justiça. Lembramos do que sofremos no trânsito, numa fila qualquer ou num relacionamento violento. A justiça é, é acessada quando nós requeremos ela em nosso favor ou quando nós achamos que alguém merece ser punido. Buscamos uma justiça particular, cheia de egoísmos, na qual nós queremos ser favorecidos. Mas queremos esquecer essa justiça quando ela nos acusa, a justiça a si mesmo parece estar sempre acima da justiça comum. Assim, infelizmente, a justiça dos homens está carregada de injustiça. O que é mais comum fazer quando, diante de uma blitz, se leva uma multa pesada por causa de alguma infração bem evidente? Para não pesar no bolso e perder vários pontos na carteira, vem a proposta de passar um terço da multa ou menos diretamente ao guarda e tudo resolvido. Queremos justiça, mas nós espalhamos injustiça. Mais do que a justiça do Estado, do Poder Judiciário, isso tem a ver com Aquela justiça que exercemos no dia a dia. Não é justiça aquela que enxerga só o que é conveniente para alguns. É disso que trata Marcial Salaverri no Cordel da injustiça que queremos. Essa justiça que queremos e que a cada momento perdemos, por causa da injustiça que não queremos, assim caminha a humanidade, todos perdendo a serenidade, o ódio imperando e vidas se acabando, com a justiça vilipendiada e mais uma vida acabada. A cada injustiça ocorrida, a cada iniquidade cometida, a paz mais longe a cada momento, deixando-nos nesse tormento de não saber se nossos filhos iremos rever. E os culpados serão punidos dessa feita? Será a impunidade vencedora ou será a justiça feita? Pois é, conforme um ditado anônimo, a justiça de quem procura vingança é como a vitória de quem trapaceia. É vazia. A justiça oficial do Estado é aquela que as nações prezam para terem soberania, para aplicarem suas leis, votadas democraticamente ou impostas por ditaduras. Essa justiça é o poder de reconhecer ou negar direitos no devido território nacional. Nem existe a justiça que as pessoas ou os povos querem, mas aquela que se consegue ter. Até mesmo o descrente filósofo Friedrich Nietzsche afirmou que, apesar de rejeitarem a fé, os intelectuais europeus do século XIX ainda criam em direitos humanos, na dignidade do indivíduo, no valor dos mais fracos e na necessidade de a gente defender os mais fracos. Ainda entendiam que o amor é o valor supremo e que nós devemos perdoar os nossos opositores. Ainda acreditavam em absolutos morais, que algumas coisas são boas e outras coisas são más. No entanto, diz Nietzsche, todas essas ideias são de base cristã, resultam da crença num Deus pessoal que criou todos a sua imagem e num Salvador que por amor morreu pelo ser humano. É a Bíblia que nos dá o conceito da justiça de Deus. Nem sempre fácil de entender. Significa que Deus é justo juiz, tratando a todos com equidade, sem acepção de pessoas. Mas Deus revela o grande auto-engano do nosso coração, que, por causa da fome de justiça, começa com motivações e condutas pessoais. Só a indignação por certos é, problemas pode não resultar numa justiça social. O apóstolo Tiago diz, Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Observe que em várias manifestações de 2020, lá nos Estados Unidos, foram destruídos monumentos históricos. Mas, ao lado das preocupações legítimas contra o racismo, houve muito descontrole. E também muita hipocrisia. Segundo o historiador Alderi Souza de Matos, muitos que protestaram contra os colonizadores das Américas são descendentes dos antigos colonos. E alguns moram no que pertencia aos nativos daquelas regiões. Por coerência, seria o caso de eh, regressarem aos países de origem e entregarem as suas propriedades a alguma tribo indígena. Questão de justiça. Jesus disse, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Os cristãos nem sempre tem tido uma conduta coerente com os ensinos éticos do Evangelho de Cristo. Mas essa incoerência não anula a validade e também a relevância desses uh, ensinamentos. Será que essa ideia de uma justiça superior vai permanecer numa cultura secular, individualista, e materialista sem a influência da fé em Deus a justiça é uma das características próprias de Deus ele é justo e o apóstolo Paulo diz porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé na palavra de Deus está o padrão para essa boa justiça que nós deveríamos obedecer. Como isso não acontece, é na vida, na morte e na ressurreição de Jesus que essa justiça eterna vai se cumprir. Deus é plenamente justo, por isso ele age de acordo com a sua justiça. Ele reprova, ele condena a injustiça, porque causa destruição e morte. Mas ele também age com muita misericórdia. Um exemplo dos prejuízos causados pela injustiça é a história dos irmãos Caim e Abel. Movido por inveja e maldade, Caim mata o seu próprio irmão. Além de destruir a vida eh, do inocente Abel, Caim se afastou de Deus e da sua própria família. Também trouxe maldição para a terra e também para o seu trabalho. Deus afastou e castigou Caim pelo crime que ele cometeu. Mas fez isso com muita misericórdia, preservando assim a sua vida. Quando nós pensamos em justiça, logo nos vem à mente o merecido castigo e a punição por algo de errado que se fez. Essas ideias não estão de todo erradas, mas graças a Deus que a justiça dele é diferente da nossa. Porque a justiça humana é falha, é parcial, é corrompível e muitas vezes é vingativa. Eu repito, segundo a nossa justiça, quando nós somos culpados, nós queremos sempre a absolvição, mas o outro sempre tem que ser punido e pagar as consequências dos seus erros. Com Deus não é assim. Deus é insuperável em poder e justiça. É impensável que ele trate alguém com parcialidade. Para satisfazer a justiça, ela exige que o culpado seja punido pela sua injustiça. Deus, ele decidiu jogar a culpa em si mesmo. Sim! É isso. Jesus Cristo assumiu o nosso lugar e sofreu a punição pelas nossas injustiças. Jesus cumpriu toda a justiça e foi misericordioso em toda a sua vida. Ele foi o maior exemplo e a perfeita justiça. Graças a ele, todos nós podemos ter acesso à justiça de Deus. Com a morte de Jesus, o preço da dívida, da culpa e da condenação já foi pago. Todos que creem nele podem ter o perdão de todos os males praticados. Nessa justiça, nós podemos confiar. Mas ele, Deus, deixou claro como nós devemos viver, o que fazer. O que ele procura nos homens e nas mulheres. E isso é muito simples. Façam o que é correto e justo ao próximo. Sejam compassivos e leais em seu amor, diz o profeta Miquéias. Mais do que esbravejar nesse desafio, nós temos o exemplo de Deus para a gente seguir pense nisso